0: Der chinesische Immobilienriese Evergrande hat in dieser Woche für große Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten gesorgt. Evergrande hat Schulden, hohe Schulden. Allein die Vorstellung, dass dieser Gigant pleite gehen könnte, hat Aktienkurse weltweit einbrechen lassen. Für Chu Tianqi, Bloomberg-Analyst in Hongkong, ist das nachvollziehbar. Was die Märkte beunruhigt, das sind die möglichen Auswirkungen der Evergrande-Krise auf andere Immobilienunternehmen, sagt er. Es stellt sich die Frage, ob es für diese künftig schwieriger werden könnte, sich Geld zu leihen und anleihen zu verkaufen. Ich denke, ja, diese Sorgen sind verständlich. Möglicherweise könnte das noch weitere Kreise ziehen. Denn China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wenn Unternehmen dort in Schlingern geraten, wenn viele Menschen ihr Erspartes verlieren, dann fehlt das Geld zum Investieren und zum Konsumieren und das dürften über kurz- oder lang exportorientierte Unternehmen auf der ganzen Welt zu spüren bekommen. Und, so Carsten Pscheski, Chefvolkswirt der ING Bank. Es bringt natürlich doch die ersten Fragezeichen hinter der Stärke und der Nachhaltigkeit des chinesischen Wirtschaftsaufschwungs mit sich. Davon ganz abgesehen. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat bereits ihre globalen Konjunkturprognosen für dieses Jahr nach unten korrigiert. Die Corona-Pandemie sei noch längst nicht ausgestanden. Lieferschwierigkeiten machen vielen Industriekonzernen zu schaffen. Halbleiter, Mangelware. Wie gravierend diese Beeinträchtigungen geworden sind, das wird inzwischen an vielen Beispielen deutlich. So dürften der gesamten Autobranche in diesem Jahr Einnahmen in Höhe von 210 Milliarden US-Dollar entgehen. So das Ergebnis einer neuen Studie. Im Mai waren die Experten noch von einer halb so hohen Belastung ausgegangen. Warnende Stimmen kommen auch von großen Sportartikelherstellern. Nike etwa lässt einen großen Teil seiner Schuhe in Vietnam produzieren. Dort sind fast alle Schuhfabriken auf Geheiß der Regierung geschlossen worden, wegen der Corona-Pandemie. Bis die Produktion dort wieder richtig anläuft, bis die Schuhe in den Geschäften in Europa und in Amerika stehen, das kann eine Weile dauern. Notenbanker auf der ganzen Welt beobachten solche Entwicklungen sehr genau. Trotz dieser Schwierigkeiten, trotz der hohen Inflationszahlen in vielen Staaten, werden jetzt vielerorts aber die Weichen in Richtung Ausstieg aus dem Krisenmodus gestellt. Die Norweger sind vorgeprescht, haben den Leitzins erstmals seit Beginn der Pandemie erhöht. Die Bank of England denkt zumindest über eine Straffung ihrer Geldpolitik nach. Und auch in den USA dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es soweit ist, glauben zumindest viele an der Börse. Volker Hellmeier von Solvecon Invest ist da etwas zurückhaltender. Er glaubt nicht an eine Trendwende. Eine richtige Zinswende ist nicht ansatzweise absehbar, sondern das sind dann kleine Schritte auf dem Weg einer sehr sukzessiven Normalisierung. Wenn wir auf die Kurstafeln schauen, zu Beginn der Woche, da gab es an vielen internationalen Aktienmärkten deutliche Kurseinbrüche. Viele Indizes rauschten 2, 3, Ort sogar 4% nach unten. Der Leitindex an der Börse in Hongkong fällt gar auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr. Zu Wochenschluss, da sieht das Bild wieder etwas anders aus. Ob das an den Börsen in den USA, in Hongkong oder in Europa ist, die meisten Indizes können einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen. Die Nervosität an den Aktienmärkten aber bleibt.